0: O que é que você tem visto ultimamente nesse Barbecue Brasil? Cara, eu, eu vejo uma coisa ou outra que a, hoje que eu vi um pouquinho do começo É que ele pode ser interessante Porque tem umas receitas assim pra você fazer Tipo uns bagulhos assim, uns toques às vezes Que pode ser interessante Tipo acertar o
1: ponto da picanha, é? Ah, tipo, porra, eu, teve lá uma prova Os caras mostrando como é que se defuma lá A carne e tal Ah, isso é muito útil, cara, isso é muito útil Ah, então, justamente
0: é, é que é um, entre várias aspas, reality show Então, é aqueles negócios assim E, e por exemplo, já é um negócio que é muito mais interessante do que, por exemplo, você pega um Masterchef porque dependendo do, do programa lá, os caras não fazem tudo. Ou, assim, é um negócio muito tipo, meu, não sei, tá ligado? Nunca vi na vida, tá ligado? E o cara aparece. Agora
1: isso aqui não, é churrasco. É, mas não tem muito o que fazer no churrasco, né, cara? A não ser que você queira gourmetizar não, não. esse churrasco. Não, não, justamente. Então, por exemplo, você vê lá, os caras estão fazendo
0: hoje a tal da final. Aí, tá lá. Uma prova dos caras é o quê? É pegar, fazer um, um, uma carne lá do jeito que os caras fizeram e o prato, lá do que os caras fizeram. Os caras fizeram o quê? Uma
1: maionese, um, uma carne lá que o cara assou em cima do carvão e um molho. Pô, oh, até que é um negócio até é digno, cara. Não é porrinha gourmetizada, não. É, é, é. é. É que um dos jurados é aquele... É um, um tal de Carlos Bertolari, esse cara... Ô, oh, esse cara é bom, mas esse, cara, esse cara eu assisti muito programa dele já. Não, ah, não tô falando dele como, como chefe, coisa do tipo. É que ele tem um jeito de quem tem um bumbum guloso. Ah, mas o programa dele de churrasco dele era muito bom, o cara que passava na TV a cabo. Acho que passava no, nos canais que hoje não, não tem mais aqui na NET. Mas eu vi ele... ele tem uma dá umas dicas legais de preparo de carne. É, mas ele só é meio esquisito. Olha, é meio esquisito. Eu lembro que teve um programa dele Que eu acho que era no, num dos canais da Fox,
0: tá ligado? Que aí, tipo, saía ele e mais dois caras Tipo, é, vendo receitas, assim Preparos de coisas pelo Brasil, tá ligado? Aí estão os dois Os três dentro de um carro Cantando
1: I Want To Break Free, tá ligado? Falei, hum, Olha, meu. cara, podia ser eu pior falei. Podia ser pior Podia ser cantando e... I Will Survive Ah, cara, mas eu... é, é quase lá, velho É quase É quase, mas não é Ah, mais ou menos Podia ser pior mas, enfim, pô, tô, tô chateado porque tem uma
0: coisa que que era pra comentar, mas não vai dar, pô. Tem que, que não vai dar pra comentar. É,
1: é que não deu pra eu ler direito,
0: era tipo... Um... Não é bem uma notícia, tá ligado? É... Tá vendo lá naqueles negócios do wall da vida, aí tem um, uma parte lá do portal que é o tal do lado bi. Hum. Já imagina aqui né? Aí eu tava vendo lá que, na verdade, os caras estavam falando dos 30 anos do Top Gun, né?
1: Hum, interessante. Até
0: aí tudo bem. Aí surgiu... Aí vieram com uma teoria que, na verdade, que dizem eles, foi levantada pelo Tarantino na década de 90, que o, o Top Gun na verdade fala sobre um cara que questiona a sexualidade dele. O cara que quer sair do armário, mas não, não sabe. Mas como assim, cara? Eu não sei, cara. Não deu pra ler tudo, tá ligado? Porque... Puta, tinha os vídeos lá, os bobos, que aí já era bloqueado, então não dava pra ver.
1: Não, mas que bosta, hein, cara? Que bosta. É, então, justamente, queria ter visto aquilo pra comentar, né? Isso aí, guardei o link e deixo
0: pra uma próxima oportunidade, pra ver, assim, direitinho.
1: aqui mais uma vez com o Groundcast para comentarmos as notícias mais deliciosas, mais divertidas e mais saborosas que aconteceram no Brasil e no mundo. E juntamente comigo, depois de a gente brigar com a minha internet e depois brigar com um pouco com celular dele, aquele que viu o diabo amassando o pão, o senhor César. Oi. Ô, oh, César, vai tomar cara, você sempre
0: dá um oi xoxo desses. Ah cara, você quer que eu faça o que, velho? Não tenho, um... a, a não ser que crie um bordão assim de abertura não tenho o que
1: falar além de oi. Tá? E tá certo, né? Bom a gente vai fazer então o Groundcast comentando notícias, então vocês vão aguentar a gente durante mais ou menos uma hora comentando notícias, como eu falei lá no começo e eu acho que eu tô ficando gaga porque eu tô repetindo a mesma coisa e falando em repeteco cara, você tem acompanhado as notícias sobre o as férias da Dilma Rousseff e as férias forçadas que ela foi obrigada a tirar. Depende quais notícias
0: você diz, tipo o dia a dia dela, como vai ficar agora. Ó, oh, ó,
1: oh, olha só, já estão impeachm o César já, ó. Oh. <risos> Eu já impeachmar o César, ele acabou até caindo do programa. Ó, vocês ouviram? Não fui eu que dei esses votos, porque por, por, por mim, pela, pelo groundcast, pela zoeira, eu de meu voto é sim. Oi, eu não entendi. César, porra, você ficou só falar e pareceu um monte de barulho, parece que tivesse caído, caralho.
0: Não, cara, eu, eu vi aqui a única coisa que mudou é que saiu aqui
1: do Viva Voz, mas de resto. Não, cara, ficou eu tô muito aqui bizarro. firme e forte. Ficou muito bizarro, ficou muito bizarro. Os ouvintes vão ouvir, porque eu não vou tirar este barulho que você colocou, que você mexeu e você não terminou nem o que você tava falando não, então, eu, eu não mexi problema da conexão, então Então assim, já que nós falamos, então sobre esse, esse episódio tão fatídico, eu não estou escutando panelas pro que o vice-decorativo tá fazendo com o nosso país, você tá ouvindo, César? ah, é,
0: agora que eu, eu lembrei o um negócio, que eu não sei se você chegou a ouvir, eu já vi pelo menos uma pessoa que era a favor e tal, achava, é, tem que tirar essa vaca, essa vagabona não sei o que, já tá arrependida aí de do que aconteceu aliás, não digo que ela tá arrependida, mas ela ficou hashtag chateado
1: <risos> hashtag chateado, foi bom, hein, cara foi bom, foi bom ou não e o que eu tô vendo, assim, eu não vou nem comentar acho que vamos deixar isso pra alguma outra oportunidade talvez um programa ou se a gente for convidado algum dia pra um programa que fale sobre política, não sabemos mas eu só deixo a assim, seguinte de observação, eu só acho engraçado que essa banda esse bando de, de reaça Esse bando de coxinha Que resolveu falar fora a Dilma Eles não param pra pensar que o cara que tá no lugar dela Tá fazendo a mesma coisa Só que mais rápido, ela ia fazer isso de qualquer jeito Porque tá precisando pegar as contas Do Brasil e dar um jeito Nenhuma medida que o cara fez foi pra conter gastos E segundo, e isso que é o mais importante Pra vocês ouvintes eu Espero que não tenha nenhum coxinha arrependido aí Um coxinha revoltado, que se tiver Dane-se, é que é o seguinte Você tira uma pessoa só, e o resto continua, meu. Você tem as mesmas pessoas lá. Eu acho que o nível de boçalidade das pessoas é tão grande que, que dá vontade de pegar aquela vinhetinha do Alborghete e mandar o um vai tomar no cu, alguma
0: coisa assim. O, o, o pior é que os caras vêm com papinho do tipo: ah, mas quem votou na Dilma voltou no Temer também, como se desse pra. Tipo, se você não votasse no programa
1: do candidato, você votasse no vice. É não, é uma coisa, assim, que eu tô ficando bastante irritado. Lá no mestrado tem uma mulher que eu nem tô conversando mais com ela por causa dessas coxinices dela. Cara, tá, tá ridículo, tá ridículo isso. Ela falando, querendo justificar, porque, assim, é... Existe uma coisa em psicologia que é chamada de defesa. Você faz alguma coisa pra tentar se defender de um choque muito traumático. E eu acho que essas pessoas, essas pessoas não, essas, esse pessoal, reaça, tá tão em choque que viu que as coisas não mudaram porra nenhuma, no contrário, só pioraram, que e eles estão negando a cagada que fizeram tentando jogar a culpa em quem votou lá na, na Dilma e cara, tá foda, tá foda é, é que assim,
0: parafraseando um brother meu, Haroldo, é supositório Temer, né que todo mundo leva na bunda, mas ninguém assume
1: né? ninguém quer assumir, mas todo mundo tá levando no cu Boa, cara. Boa, boa. E deve ser um supositório tamanho de bengala, né?
0: E não sei se você viu, até lembrando desse CTM e tal, que disseram que a, a primeira dama interina foi hackeada. É, foi. E rapidinho prenderam o cara. Não, e o pior é que falaram que o cara, na verdade, assim, é um cara que nem... O cara que faz telhados, que ele tentou lá e conseguiu descobrir a senha dela num serviço aí X, né? Incentivado sua sua mulher e uma outra pessoa, e foi chantagear a mulher lá, porque, obviamente, tinha nudes, né? <risos> lógico, né? Lógico. Quem não, não ia querer os nudes, né? Não, ele não queria, porque o, o, o que qualquer cara faria. Achei nudes da, da moça bela, recatada e do lar. Vou jogar na net, caralho. <risos> Verdade, ruim Rui BRBR,
1: né, cara? É o espírito é brasileiro. É lógico,
0: velho. É lógico. Ainda mais se você achasse alguma coisa, assim, muito sem noção, tá ligado? É aí que era mesmo pra você jogar, tá ligado?
1: pra ver, olha, a bela arrecatada do lar aí, ó. É, isso é verdade. Tipo... Bom, César, vamos virar o bloco, vamos começar a falar das notícias, porque tem muita coisa pra gente comentar nesse programa então, produção. É, só, só uma coisa. Não, só uma só coisa uma do caralho. Coisa. Não, 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 vamos virar a vinheta tá
0: agora. Eu... Ah, deixa eu falar um bagulho só, calma. Acho que até pro ouvinte, assim, tipo, como a gente não vai ficar falando disso, a gente fala em outra oportunidade o pessoal ouviu aí o último PQP Cast, que os caras falam bem de, de, dessa parte aí do impeachment, principalmente da repercussão com o que tá
1: acontecendo fora do Brasil, como estão vendo esse negócio que aconteceu, né? Que é Aliás, algo bem aliás, interessante. aliás lembrando, cara, eu acho que da próxima vez eu vou tentar chamar meu irmão pra gente comentar sobre isso. Porque ele falou que o pessoal lá na Alemanha tá descendo sarrafo na gente. Cara, mas é, tipo, igual eu, eu ouvi lá o
0: PQPCast falando sobre isso e, meu, o Brasil virou piada, velho. Já era, sempre foi, né? Mas
1: mais uma vez virou piada. É um novo 7A1. É um novo 7A1. É um então vai, agora eu vou virar a vinheta. Espero não ser interrompido, tá bom? Então, produção, já sabe. Cara, essas notícias que você pegou hoje tão foda. Hoje, 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 hoje tá bom, cara. Hoje tá bom pra gente desopilar um pouquinho, porque essas notícias são ótimas. Ah, Não cara, mas
0: tem que ser, né? Tem que pegar notícia, assim... Pra você pegar coisa normal, assim, tipo, você tem a TV, tá ligado? Você tem a, a Rede Bobo, você tem a, a Xerazeda, você tem esse pessoal
1: aí. Pois é, e vamos começar, então, com a notícia que eu trouxe, depois vamos pegar uma sua, pra gente continuar esse clima de alegria, Escrito de felicidade e é terista ficar doente após provar comida de cachorro. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar, já dar o um resumo da, da tragédia lá. A tenista Serena Williams, que é uma mulher, assim, muito maior do que eu e o César, uma baita de uma tenista, diga-se de passagem, se hospedou num hotel lá na Itália e estava pedindo uma refeição para o seu cachorrinho e para ela. E ela olhou para a cuida do cachorro, que era um arroz e salmão, e falou que, poxa, parece mais gostoso do que o meu prato. Que, que... César, você, você que tem cachorro, cara, você olha cuida do
0: teu cachorro, você não tem vontade de comer a comida do teu cachorro? Então, o cachorro a gente não não tem mais, mas como ele só comia ração, eu não tinha vontade de comer, não.
1: Porque ele já bateu as botas, cara?
0: Foi, na semana de feriado. Puta merda, cara, merda. Ah, acontece, o bicho já tinha nove anos,
1: né, já tá meio doentinho aí. Bom, mas você nunca deu vontade de dar uma beliscadinha naquela raçãozinha, aquela raçãozinha sabor carne processada, salitre, né?
0: Nem fodendo, porra. No máximo, quando a gente comprava lá, tipo, comprava aquela em lata, só que vinha pedaços, tá ligado?
1: <risos> Aquilo ali eu acho super nojento, mas enfim.
0: E aí? Não, não, não. Aquela em pedaços ainda parecia algo normal que era tipo uns pedacinhos cortados lá, tal, com, com caldo lá. Então, isso aí era o mais próximo de apresentável que tinha. <risos>
1: O cheiro já matava. <risos> então, e aí... É, é isso que depois a gente vai questionar. Ela chegou, pegou um pouquinho da comida, provou. E depois de duas horas, deu um piriri. Comente, César, esse episódio pitoresco. Cara, é, é, é que assim, é
0: que... Venus Williams é um mulherão com letra maiúscula, né? Com letra maiúscula não, com todas as letras maiúsculas. Então, com letra maiúscula, é um mulherão, né? Ela é daquelas assim que, meu... Sei lá, se, se ela chega assim, ó... Me pega Pega agora, você fica assim mais ou menos, é capaz de você falar fino, mas. E, e sei lá, tá ligado? Você sair lá, tipo, você vai com ela, é capaz de
1: você sair de cadeira de rodas. <risos> com certeza, cara. Com certeza. Sim, segundo a proposição filosófica do César, é capaz de sair sem o um pau ou com o um pau quebrado. Não, não é sem o um pau, é ser descacetado. <risos>
0: descacetado, cara. Explica o que é estar descacetado. Ah, sei lá, cara, você tá lá. Você tem o um negócio, mas ele se olha assim, tipo, já era falecido, tá ligado? É, no caso tipo, bem já... falecido mesmo, né? É, falecido. Você olha aquilo lá, você fala, meu,
1: acho que nunca mais sobe. Não, e o pior não é isso. O pior, sabe o que aconteceu, cara? Esse problema que ela teve, ela tava gravando lá com o Snapchat no vídeo e no momento ela sentiu vontade de cagar, cara. Ah, mas eu não, eu não entendo. Porque, por exemplo, eu lembro que
0: uma, uma conhecida falou que, tipo assim, ela tinha umas amigas lá que seguiam Instagram, Twitter Essas coisas, aquela tal MC Tatisaki, diz que entre outras coisas Ela tweetava, assim, fazia bagulho Tipo, ó, oh, estou indo cagar agora Ó, oh, estou cagando, então assim pessoa, Ela tornar público os seus Movimentos intestinais,
1: não é algo Inédito, só é algo bizarro É, já tá quase normal <risos> eu, eu não tô achando normal não Cara, eu não sabia que você Tinha um prazer por
0: coprofilia, cara Não, cara, eu tô falando que é normal assim Que é um negócio, que tá virando corriqueiro. É ah, tanta bom.
1: merda que você vê atualmente. Ah, essa é verdade. é verdade. Isso daí, pelo menos, é uma merda de verdade. Não uma merda figurativa. É, então. E sabe o que é o melhor dessa notícia? A moça depois ainda foi jogar. Jogar. Depois que teve esse piriri todo, passou mal. Falou que o estômago dela tava doendo pra caramba. Depois comeu. Tem até uma foto aqui no site do no Sky. Que ela tá com uma cara muito bizarra. E ela ainda ela postou é, a foto do prato de arroz com salmão.
0: Ah, bom. Pensei que você ia falar que
1: ela postou o resultado aí disso aí no banheiro. <risos> não, 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 não. E ela ainda por cima foi é, jogar com a Cristina com a McHale, né? E ela ganhou no, de 7x6 no primeiro set e 6x1 no segundo. Não quer dizer, 7x6 no primeiro, 7 no segundo e 6x1 no terceiro uh, set. Que ela ganhou, no, não, no terceiro. 6x1, ela ganhou no terceiro, no terceiro set, porque ela jogou três então partidas. ela perdeu um ainda. Tá? É, perdeu um por set. Não, então... Não, calma aí. Primeiro ela ganhou de 7x6. Isso. O, o segundo deu 7. O se... segundo foi quanto? Foi 7... Se... O segundo foi 7 a favor da Americana e o terceiro ela ganhou por 6x1. Então
0: o primeiro foi 7x6 pra ela, segundo 7x6 contra e o terceiro ela fez 6x1.
1: Isso. Ah, tá. Quer dizer, é... ela, ela teve esse desarranjo todo e ainda jogou no mesmo dia e ganhou. Isso é não, que é mas mulher, você hein? pode
0: ver... Não, mas você pode ver que o desarranjo
1: ele fez alguma coisa, porque ela foi obrigada a jogar 3 sets. <risos> pois é, cara. Ah, mas, cara... E... Na, na moralzinha, meu. Eu já acho uma diarreia uma coisa debilitante pra caramba. Imagina pra quem é atleta. Então, você vê como ela é uma pessoa monstruosa. Ela, sei lá,
0: se a Shiva do Mortal Kombat fosse real, tomava um pau da Serena Williams.
1: Certeza. Aliás, eu tô vendo, ela tem mais braço que eu, cara. E ela não, joga não. tênis, ela não faz musculação. Ela é tenista, pô.
0: Não, eu tô falando, ela é monstruosa porque ela é grandona, assim. Ela, as coxas dela, cara, é gigante. Meu.
1: É, ela é Bem, estilo negro-americano, vai. Ou no caso, negra-americana, que é mais parrudo que aqui no Brasil. Os negros e as negras no Brasil são mais esguios. Nos Estados Unidos, eles são mais parrudos. É,
0: então. É, eu vou parar de comentar, senão daqui a pouco eu vou ter sonhos molhados com a Serena Williams. Vai ser é, daí, daqui
1: a pouco vai, a gente vai começar a ouvir um barulhinho estranho do outro lado e não vai ser o
0: microfone. Não, não. Barulho estranho não. Mas daqui a pouco eu vou, vou sonhar com ela à noite. Bom, e
1: nesse bloco ainda, continuando agora com a notícia do César, vamos pegar a notícia no mesmo patamar. A artista japonesa é condenada por criar objetos em forma de sua vagina.
0: Eu só quero que você comente, César. Ah, então, na verdade é uma artista aí que ela já ficou conhecida há algum tempo porque ela faz vários objetos, várias coisas assim com a imagem da... do seu órgão genital, né? É que o que aconteceu agora é que ela foi é, processada e punida por obscenidade, alguma coisa assim, entendeu? E ela tem que pagar uma indenização por causa disso. É uma indenização fodida,
1: cara, 13 mil reais ou quatro. É, reais. indenização mil não, ela tem, que ela tem que pagar uma multa, né? É, mas indenização é. é uma multa, só muda o nome. Não,
0: não, que indenização é quando você vai uh, pagar pra alguém, você tem, tem uma... Um, um sim, um você, tá, que você, você tá pagando pro Estado, é multa indenizatório. Não, 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 mas você vai pagar pro Estado é multa, tipo, você, você, vai, você vai pagar por um ato, você não vai pagar, por exemplo, um, por, você não vai restituir o Estado, então é uma multa, entendeu?
1: É. E na verdade foi assim, <risos> ó. Ela, em 2014, ela já foi presa quando ela tentou fazer um caiaque em forma de vagina, via crowdfunding. É. E, e, mano, essa foto dela da notícia aqui, cara, tá impagável. Impagável. Essa é uma pessoa tão meiguinha, fala a verdade. <risos> não, cara, não é, meu. Não é. é, é... O, olhar dela, o olhar dela é bastante desconcertante, cara.
0: <risos> é nada, é uma pessoa tão... a flor de pureza, essa moça, cara.
1: <risos> uma, uma flor, tipo, sei lá, um lírio negro, né? Né, naquele filme que, quando a gente era mais novo, não podia ver porque era muito pesado e o Silvio Santos só passava de madrugada. dia Negra, lembra? Nem sei, cara. Esse eu não cheguei a ver. Não, esse eu vi, cara, é uma merda o filme, tá? Já disse que é uma merda. E eu não assisti eu demorei pra assistir, causa do tipo, horário. Passava, tipo, duas da manhã. Não, esse eu não cheguei a ver. E assim, o engraçado é que ela foi presa por obscenidade num país onde você tropeza na rua, você acha um mangá pornô,
0: cara. Não, então, justamente isso que é estranho. Porque, por exemplo, você pega no Japão, Uh, você tem, por exemplo, um jogo chamado Rayplay. Rayplay, né? Que, Rayplay. que Qual que é o intuito do jogo? É Você estuprar as menininhas.
1: É, na verdade, é algo ainda mais grave do que isso, cara. Eu li sobre o jogo, eu confesso pra você, quando eu li sobre o Rayplay, eu, eu não imaginava que o japonês desse ser tão doentio, porque a história é assim, né? É, aí eu tenho que contar, porque falando desse jeito, parece que é algo suave. É assim, Não, você... não é suave. Cara. Não, 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 parece, cara. Não, não vem... Não, parece. A história mesmo do jogo consegue ser pior do que a descrição que você deu, cara. É assim. O jogo se passa com um cara e ele conhece uma moça e as suas... são duas ou três filhas. Não sei, não lembro exatamente. E você estupra todas elas. Só que, por exemplo, se você vai sem camisinha, você engravida uma delas. E aí se ela tiver o um filho, fodeu, você perdeu o jogo. Aí você tem que fazer a mina abortar ou você tem que é, fazer sexo seguro. E, cara, é, é doentio, cara. É doentio, é doentio, é doentio. É,
0: eu não cheguei a ver esses detalhes. Eu... Quando eu vi que era um jogo que
1: você tinha que estuprar as menininhas, eu falei, mano, que porra é essa? Então, eu, eu, fui, eu tive a curiosidade de ler pra saber exatamente por que que... Porque assim, se for falar de jogo assim, cara, na moral, meu, Você tem muito jogo no Japão com a temática que é muito parecida com essa. Ainda que seja indireto, não seja explícito, mas você tem. Eu falei, o que que tem de diferente pra ser tão chocante? É tão chocante que eles consideraram o replay pesado. Ele chegou a ser proibido durante um tempo.
0: É, sei lá, é... Inclusive, entre outras coisas, você tem aí os mangás, mangás pornôs, né? Agora que eu lembrei, poxa, a gente deu uma mancada, hein? Por quê? Encontrou os caras lá do PQP Cast e não perguntamos lá pro, pro Maurício lá se ele
1: lia mangá pornô no metrô. Olha, <risos> provavelmente, provavelmente, mas isso é um assunto pra quando, a gente, quando ele vier de novo pra cá, ou quem sabe, me perguntar direto pro, pro cara em alguma oportunidade, mas vamos virar o bloco, cara, pra gente poder comentar as outras próximas notícias, que eu já tô começando a ficar, assim, muito chateado já de lembrar do Rayplay, que é um... que é um jogo que não deveria existir, cara, na moral. Então, Vegeta... Bom. Agora eu vou dar uma distância Vegeta, manda a vinhetinha aí pra gente, por favor, vai. Daquele jeito que você sabe que sabe fazer melhor do que ninguém. Mas não dava pra começar o programa, assim. Pelo menos escutar essa, essa batidinha, porque eu lembro do cara dançando no vídeo que esse vídeo virou um meme automático. É o vídeo do Cat Groove. Você já chegou a ver? Não, puta, cara. Cancela a tua internet, cara. Puta, esse daí foi um dos maiores memes, assim, involuntários. E o cara só grava vídeo de dança é, e ficou famoso por causa disso. Sendo que é, de, o cara até disse que ele não pode nem andar na rua, o cara que fez esse, esse vídeo do Cat Groove, porque os caras ele virou celebridade por causa dessa gravação e virou meme até. Durante o tempo que circulou E é basicamente um vídeo Tipo videolog É uma câmera fixa Um quarto Um cara de chapéu Dançando essa música Ah, de boa Não, não, não conosco depois, depois ele dá, dá uma procurada Em Cat Groove Cara, do Parov Stellar Inclusive o próprio cara Do Parov Stellar Ficou super feliz Que o cara gravou isso daí Porque a música dele Ficou mais famosa Depois que o cara fez o vídeo Isso que É o que a gente chama De um verdadeiro art. E falando em fan art, Vamos começar aqui então Falar de um De um caos Que é bastante recorrente Que aliás Não é nem a primeira vez vez que isso vai acontecer, que é com o Led Zeppelin. O Plant e o Page enfrentarão o júri por plágio clássico Star Ray to Heaven. Cesar, fala um nome, diga, vai só pra poder acompanhar essa, essa notícia. Não me diga. Isso. Porque não é a primeira vez que o Led é, vamos dizer assim, processado por plágio em alguma coisa. A notícia, ela diz assim, que o Robert Plant e o Jimmy Page vão ter que enfrentar um júri pra, vamos dizer assim, explicar por que, que os acordes são muito parecidos da música Star to Heaven aí eu tenho, que, eu tenho que corrigir porque eu falei errado no backstage, que é o instrumental da música Taurus, da banda Spirit e tem que pensar o seguinte se eles forem mesmo condenados a pagar por esse plágio os caras dessa banda Spirit vão lavar o rabo de grana, cara
0: Olha, esses caras vão porra, o, 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 o cara vai usar droga até morrer, tá ligado? tipo, isso num espaço de, sei lá, de 10 dias. É,
1: mas é, o problema é que é o seguinte, o Led Zeppelin sempre Sempre plagiou muita gente. Aliás, eu gosto muito do Led Zeppelin, mas não dá para tirar e dizer que eles nunca fizeram isso. Boa parte dos clássicos do Led Zeppelin são plágios. Ah, com certeza, né? que você
0: pode deixar o seu lado rockista aflorar e falar: Não, nada a ver. Não, esses caras só
1: querem aparecer. Mano de filha da puta. Por isso, para tirar a dúvida, du... para tirar a prova dos nove, eu pedi para a produção separar as duas músicas: primeira da banda Sp Spirit e depois do Led Zeppelin. Vamos ver você, ouvinte. Consegue notar alguma semelhança? Então, só a música aí, produção. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? É, aquele
0: negócio, né? Eu acho que os caras do Spirit já podem encomendar aí um Helicoca, né? Falar com o Zezé
1: Perrela. <risos> Na verdade, o que acontece é o seguinte: o pessoal da banda Spirit, uma vez. Cursou com o Led Zeppelin e eu. Até o empresário, o ex-empresário, né? Porque o cara já morreu, o compositor, o Randy Wolf, ele que compôs essa música Taurus. E eu vou ser bem sincero: vocês já tinham mostrado essa música, inclusive, faz uns, umas três semanas, eu acho que até mais. E eu acho a música do Taurus muito mais bonita do que a Starry to Heaven, de verdade. É, sei lá, eu também achei que. Porque assim, eu gosto dessa música do Led Zeppelin, eu gosto de Starry to Heaven, eu acho uma música do caralho, mas eu achei o arranho anjo melódico da música do Spirit muito melhor.
0: E até o trabalho deles mesmo é um negócio interessante. Eu cheguei a ouvir outras faixas do disco que contém essa música. É um negócio legalzinho até.
1: Sim, eu, eu até favoritei lá no Spotify a banda, eu achei muito legal. Só que qual que é a alegação do, dos dois, né? Que ele não podia reivindicar direitos porque o próprio guitarrista o Randy Wolf, ele fazia a música por encomenda. Então é aquela coisa, ela é típica do final da década de 60, mas da década de 70. Um copiava do outro Então você vai perceber que uma música vai lembrar De alguém, de outra coisa, porque pegava E ninguém acreditava em ninguém, isso é bem da verdade Quem ganhou dinheiro com isso foi o Led Com muitas das músicas plagiadas E eles responderam processos Muitos deles eles ganharam Porque é uma coisa complicada meu e Eu sempre vou dizer isso Você conseguir fazer alguém Pagar por plágio, primeiro porque Por conta dessa coisa de direito autoral É que as músicas elas estão cada vez Mais repetitivas, porque você compra por recomenda, você não tem o direito de você pegar um emprestado, um riff, um refrão um fraseado e depois fazer da sua maneira, agora você tem que tentar ser o mais original possível, você vai ser mas vai com as outras ou você desenvolve uns três ou quatro riffs, uns dois fraseados e um, e um conjunto aqui e acabou, aí você faz a sua música toda baseada nisso. É,
0: e sem contar que assim, a escala
1: diatônica ela é, se eu for pe
0: pegar aí pelo tempo e tal, tanto de banda que tem, é um negócio meio pobre assim, não dá pra
1: variar muito. Até dá Dá pra variar, o problema é que os limites eles, se você não for sair dali, você rápido, rapidinho já chega nos limites não, não, sim, 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 eu tô
0: falando assim, o número de possibilidades, você vê o, o tanto de pessoas, entendeu, tipo natureza do, do instrumento que se usa, que são todos os instrumentos que usam escala diatônica, escala tonal então, Afina assim,
1: afinadas do mesmo jeito, inclusive, né, isso
0: é, nos mesmos intervalos e tal você não tem, são poucos que mudam a, a relação entre as notas e tal, tenta alguma coisa diferente então você vai chegar no momento que você esgota
1: as possibilidades. É é só você, é que nem eu tava conversando com um amigo meu, ele falou que uma coisa que eu até, eu tenho um pouco de pé atrás por conta das coisas que eu conheço mas se você for pegar nessas coisas mais mainstream, mais populacho, é difícil você ter um artista que varie, eu acho que é muito difícil mesmo porque não só por conta de atônica você também tem limitações do próprio instrumento, o instrumento também é limitado pra caramba a não ser que você vá, por exemplo, fazer que nem o vai que mete um monte de sintetizador no meio da da guitarra poder produzir sons novos você não vai chegar muito longe não é justamente né
0: a amplitude tonal dela não é lá grandes coisa né? então realmente é um, é um negócio meio complicado por mais que você vá ainda considerar os outros instrumentos e tipo ah mas eu tenho um baixo que aí eu tenho partes mais graves aí que dá para cobrir sim mas não é tão não é tão amplo assim por mais que você vá considerar então é meio
1: complexo né é, tanto não é tão amplo que os instrumentos mais graves, eles simplesmente não aparecem. A escala tonal, ela privilegia, pelo menos a da a que usa a pentatônica, privilegia muito os instrumentos agudos. O único que talvez mude, mas muda dependendo muito de como que você utiliza, é quando você tem teclado, ou quando você tem alguma espécie de de violão, não, de piano elétrico, tipo um mu, um, uh, um melotron, um um Holland, que você pode variar um pouco mais. É, que
0: aí você vai ter uma amplitude de tipo umas 5 oitavas, alguma coisa assim.
1: É, e aí você vai fazer tipo um Rick Wakeman, que o cara consegue tocar um melotron, que ele destrói, mas, mas porque ele foge muito da escala tonal e ele esmiúça o instrumento aos seus limites. É, mas no geral o que vai acontecer é todo mundo tocando basicamente a mesma coisa, né? Exato, exatamente, como já acontece, aliás, como já acontece. se Você, você só consegue mudar quando você parte, aí você você tem que partir a parte de equipamento, você tem que investir em estudo de possibilidade, aí você também tem que mudar, por exemplo, a escala, você muda a afinação, você troca pra uma afinação mais alta ou mais baixa, ou duas ou mais você baixas. muda, às
0: vezes, a dinâmica do instrumento, você toca igual... Pra citar uma coisa que o Led Zeppelin fez, tipo, Albert Robert Plenty que tocava algumas, algumas vezes com um arco, assim, de, de violoncelo, de violino, em vez de
1: usar palheta. Isso! Ou você muda. Quando você bem colocou a dinâmica, você mexe na equalização pra dar uma ambiência, uma reverberação diferente. Dá uma timbragem, principalmente timbragem. Você mudar a timbragem, mas uh, os acordes, uh, os intervalos melódicos, eles vão ser muito próximos.
0: É. Ou às vezes o cara vai pegar, por exemplo, igual aqueles caras que usam aquele. aqueles slap, é, aqueles slap guitar, slide, que aí já é um negócio um pouco diferente. Tipo, harmonicamente não muda
1: muito, mas sim, sim, não muda muito muita coisa mesmo é mas é, dá, um, dá uma firula, dá alguma coisa a mais que realmente eu acho que vale muito a pena a gente destacar aqui, e aí dando sequência a notícias de cópia homem gasta 50 mil dólares para fazer uma cópia robótica robótica tá bom, né o nem Nenhum, nenhum Atlas lá saindo uma cópia robótica de Scarlett Johansson deixa eu comentar essa notícia porque essa nossa, essa daqui eu juro, e eu tentei entender. Foi feito por um rapaz chamado Rick Ma, que é um, um roboticista, segundo diz a notícia, que, <risos> ele, que ele criou um robô chamado Mark One, que é uma cópia. Diga. O que seria um roboticista? Defina um roboticista. Deve ser alguém que projeta robôs, porque ele é designer. Que bosta, hein? Não bosta nada, cara. é dar uma grana boa isso daí. pro cara gastar 50 mil? É, mas ele gastou 50 mil pra fazer um negócio pra ele, né? Então, basicamente, esse negócio dele é meio por lado. Não, tudo bem. Inclusive, tem um vídeo que ele mostra esse robô. Cara, é bizarro. E pior que é muito parecido. Muito parecido. Pô, oh, o cara, ele podia fazer uma grana boa, hein? Com certeza. Não, e ficou muito bem feito. Se esse cara investir, esse Rick Ma, quer dizer, Rick Ma, deixa eu ver se o nome certo dele. É, Rick Ma. Se ele investir uma grana, rapaz, ele vai conseguir vender isso pra aquele pessoalzinho que compra aquelas bonecas vivas, sabe? Que Bons. De... As Real Dolls. Só que, assim, você chegou a ver essa notícia antes, César? Cara, eu acho que eu ouvi alguma coisa a respeito. O nome era estranho, mas cara, eu a... lembrava... Cara, se, de... se você olhar a cara do cidadão, é tem uma cara de virgão de, de orientar o virgem, sabe? aqueles que você vê em desenho animado, que rouba calcinha no varal. É a cara desse sujeito. É, virgão já não deve ser mais. A única coisa que vai te é é incomodar que... um pouco, é que olhando agora com atenção na foto, a... só que esses caras um puto de um cabeção, cara. <risos> É oh, uma Chibis Scarlet. É uma Chibi Scarlet, bro. Só que, cara, não, é, é assustador, meu. Não de verdade. É de verdade. Vou até te mandar a foto. Onde você consegue visualizar aí? Que. A, 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 vê se você consegue abrir a foto. Depois me diz as impressões que você tem do rosto. Ignora o cabeção, cara. E olha o rosto. E eles fazem um. Eles colocam o dela do robótico e a real embaixo. Cara, o rosto é idêntico. Idêntico. Inclusive, ela tá mais nova, robô, do que na foto que tá aqui. aquele ser inspirado esperado uma imagem mais nova. Né? Quer ver, dá uma olhada. Vê, vê se você consegue abrir a foto.
0: É, a foto, assim, parece mas parece de mentira, mas é uma Não, ela uma parece, semelhança... de, parece de
1: cera, na verdade. Parece que é aquele boneco de cera. É, a Madame Tussauds. Mas, cara, olha o rosto. O fundo do rosto. Ignora o corpo. Olha o rosto. Ah, sim, sim,
0: sim. Ah, sim, sim, sim. É uma semelhança impressionante. Eu acho, inclusive, que ele deveria fazer uma joint venture.
1: <risos> de que ele deveria investir mais numa companhia, é?
0: Não, não, não. não, não. Companhia consegue certeza, mas a companhia dele devia fazer uma joint venture com a Real Dolls, né?
1: E com a do Flashlight. Não sei se você conhece, é eu, eu já vi alguns anúncios da Flashlight. Inclusive, você, o seu conhece Flashlight, você tem você provavelmente não faz muita coisa na tua vida. Não, depende. A pessoa vai conhecer, não,
0: não vai conhecer. Você tá acessando a internet, tem as propaganda do lado lá, os banners, pô. É tá isso lá, é um CPN,
1: aí, não sei mais o quê. É, é. Isso é verdade. Isso é verdade, nos fãs também vinha esse negócio, negócio do flashlight e vindo no Brasil, inclusive. É caro aquilo ali, viu? É caro flashlight.
0: Então, mas você imagina o, segui mas você imagina o seguinte, uh, em vez do cara, por exemplo, ele ter a... Deixa eu ver. Veja alguma outra atriz, assim, famosona que tenha a flashlight? Hum, não, não conheço. Tá. Então vamos pegar uma atriz que eu não sei se tem flashlight ou não. Imagina
1: Sasha Gray. Boa, boa, vai. Vamos estar com a Sasha Grey
0: Aí você pega a Sasha Gray. Você pode ter uma réplica da Sasha Gray, a cara da Sasha Gray e com a parte de baixo da Sasha Gray. Olha,
1: Olha, olha que perfeito, cara. Quanto que pagariam numa porra dessa? Olha, custaria uma... Acho que tão caro quanto uma Ferrari, meu. Ah, eu não sei, porque eu não, eu não sei o preço das Real Dolls, mas, cara...
0: São 12 mil dólares. Coisas,
1: São 12 mil dólares, em média. 12 mil? Ah, 12 mil dólares, tá bom. Não, não é uma Ferrari 12 mil dólares. Mas eu tô falando no caso de um robô desses, cara, porque ela mexe. Ah, ela mexe? Sim, ela tem expressão assim, ó. É que, tem, é que não dá pra te passar o vídeo. Se você não tivesse no celular, seja você não no seu PC, eu te passava o vídeo. Eu falo que é bizarro, porque tudo bem, é um movimento que um robô consegue ter, com a tecnologia que nós temos hoje, mas, por exemplo, consegue piscar o olho tanto que eu vou te mostrar aqui, que o cara é designer, se o cara tiver acertado a proporção do corpo, te mostrar outra foto se ele acertasse a proporção do corpo você jurava que era Scarlett Hanson. caralho, que estranho, não, a mas... mão é muito estranha sim, porque tá fora de proporção não, mas a mão é muito estranha, tipo, sei
0: lá parece uma, Mas aquele puro osso <risos> Lembro, lembro. Então, a mão é igualzinha. É, que aí o resto aí, ele já não teve lá um esmero
1: pra fazer algo é. parecido. Não, o corpo parece também, mas ele tá fora de proporção, a cabeça tá muito maior.
0: Então, por isso que eu digo, ele deveria fazer uma joint venture com a Real Dolls e Flashlight. Porque daí é certo. Porque Real, é, porque o Real Dolls, os caras já vão conseguir fazer a questão da proporção, né? E a questão da textura da pele, tem uma textura parecida com a de uma pele mesmo, pele humana. É. É, que, por exemplo, assim, se o cara ele deixa o negócio na água quente e fica quentinho, parecendo pele humana mesmo.
1: É, eu acho que o dela também parece um pouco, porque para, pelo que eu tô vendo aqui na notícia, é, utilizou um tipo de silicone que simula, simula muito a pele humana. E para ser 50 mil, eu acredito que deve ser parecido no toque. Não deve ser que tenha uma real doll, claro, até porque eu entendo do cara, acredito eu, não é meter o bingolim nesse, nesse robô, mas... É, eu imagino,
0: vendo o pé e as pernas do, do robô, eu imagino que não não é. Imagina,
1: imagina que da cintura pra baixo, ele não fez algo muito parecido, não. É, na verdade se, como falei, o corpo ele tá certo, se observar as curvas o tamanho do... acho que só o braço que tá me incomodando um pouco, o braço tá meio esquisito, acho que o braço tá muito longo as mãos não chegam então... tão baixo assim mas, é, o cor... na verdade, o corpo e a cabeça, eles estão fora de proporção entre si. O corpo é proporcional e a cabeça, os elementos são proporcionais, mas da cabeça pro corpo não tem proporção exata aí. É,
0: deve ser a versão ponto zero,
1: né? versão... Não é nem a versão beta. A versão alfa. Então, tem muito ainda pra ele melhorar. Ó, oh, eu vou mostrar aqui uma foto que é tirada do vídeo. Cara, isso aqui você vai se assustar muito. Olha essa terceira foto que é do robô se mexendo, piscando o olho. É que você tem que ver o vídeo. O vídeo, ele é mais assustador. Caralho, que da hora. Cara, até a expressão facial do, do rosto, cara, tá muito parecido com o de um humano. Na oh, da hora, cara. É... Achei interessante. Não, é assim... Eu achei um trago assim. É bizarro pelo que ele fez. Mas se você analisa do ponto de vista tecnológico É um puta de um evento, cara. Então, eu, eu acho que ele tem
0: todo o potencial pra ganhar por toda uma grana. Se ele fizesse a joint venture, eu investiria. Eu acho que era um negócio muito promissor.
1: Eu vou te mostrar agora a foto que ele parece Se a gente não soubesse que é um robô, você jura que ele tá com uma mina, ó. Então a gente já descobriu por que, que ele fez isso. Só que assim, eu acho que essas Scott Johnson tá com muito cara de adolescente. Mas Pode ser que a base que ele tenha se inspirado seja dela mais nova. Talvez por isso que ela tá com esse cabeção também. Mas aí fica a dúvida. Ele é sul-coreano ou ele é japonês ele é coreano? Coreano, coreano, não, ele... Pelo que fala aqui, ele é um designer Que ele vem lá da Coreia Acho que é Coreia, deixa eu ver Coreia ou é China? Deixa eu ver aqui hum... Eu tinha achado um site que falava que, que, que se, eu engano, se eu não me engano Ele é coreano que mora em Hong Kong Bom, se fosse japonês, saberia Por que parece adolescente É, isso daí. Isso é verdade Mas assim, vai estar o um link aqui na notícia no, no, no programa Vejam o vídeo, vejam o vídeo se vocês verem o vídeo, vocês vão ficar embasbacados Eu acho, eu acho que o vídeo é promissor. Então, vamos virar o bloco, César? É, vamos
0: lá, senão a gente vai começar a ficar pensando em cada vez mais piadinhas, mais possibilidades, por exemplo, aqueles caras que levam é, prostituta pra festa da firma vão começar a levar as bonecas. levar esses robôs aí.
1: Ah, mas não, não duvide disso, viu, César? Não duvide mesmo, porque é, eu, acho, eu acho bem provável, porque, como falei pra você, cara, eu vi isso daí e eu fiquei assustado. Quando você vê o vídeo, você vai ficar assustado também, assim como eu fiquei. Porque é, é, é foda Só falo que eu sei que é foda Então, uh, produção, já sabe A gente vai comentar mais notícias Então, vira a nossa querida e estimada vinhetinha falar sobre cópias, clones e replicantes. Agora vamos falar sobre clássico da TV das telonas, The Blues Brothers vai virar animação. Vamos lá, César. Essa notícia que tem um ar nostálgico, esse ar bolorento de, naftali, de naftalina, é a sua cara. Então apresenta a notícia. Então,
0: a, na verdade, se trata aí do Blues Brothers, né? Que na verdade foi um filme aí que ficou conhecido no Brasil como Irmão Os de Pau, né? Que era o The Neckroyd, que entre outras coisas um dos protagonistas do Caça Fantasmas e o John Belushi, que era um humorista aí, que ficou bastante famoso por conta desse papel, participações no Saturday Night Live, né, que por sinal ele morreu um pouco depois aí do filme, né, e que vai virar uma série animada. E é um negócio interessante porque um dos produtores executivos é o The Night então é muito provável que saia algo de qualidade disso. E é bom também para as gerações daí conhecerem conhecerem mais ou menos, só porque era um negócio eu acho que até a gente deveria comentar uma vez no Groundcast Pipoca o, o Blues Brothers porque ele é um filme mais ou menos musical.
1: Né? É, e na verdade o Blues Brothers, ele é diferente do modelo musical que nós conhecemos embora não é uma má ideia de falar de, um pouco de musicais, assim, falando um programa sobre musicais, porque ele entra nessa categoria mesmo não sendo exatamente um musical e, o, e ele virou cult depois da morte do, do Belute em 82 por overdose e de heroína, e assim, eu lembro quando eu vi esse filme, acho que eu devia ter uns 8 anos cara, faz tempo que eu vi esse filme e eu lembro que eu achava ele muito legal é, é, é uma coisa assim, muito muito boa é, é um filme muito bom, e até porque primeiro é um filme que tem a parte musical muito bem trabalhada, porque você já teve gente como por exemplo, o Ray Charles e a Aretha Franklin participando do The Blues Brothers, no álbum Briefcase of One of
0: Blues é então, e até a, a história do filme também, é, e também porque é um negócio um pouco mais distante né? Por exemplo, a gente comentou lá no Pipoca De filmes que, meu, marcar Quem tá ouvindo aí, viu no cinema Ou se não viu no cinema Viu na TV, pouco depois Do filme ter saído no cinema
1: Exato, e também porque é, The Blues Brothers também é o nome De uma banda da... É, que eram os dois, né? sim Sim, 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 sim. eram um, era um ele, era um era... eles, eram dois Eles tinham uma banda de blues De blues não, de R&B, né e, e eles faziam, assim, eu até me arrisco a dizer Que ele foi uma das primeiras bandas de de paródia a fazer sucesso. É, e sem contar que o estilão deles também era muito louco. Ah, você tem que pensar o seguinte, né? O Paul Schaffer, que era o líder da banda, ele participava do Saturday Night Live. Então você já imagina assim, qual que é o teor deles. E sem contar que o filme tem um teor assim, muito galhofado, cara. Só que aí eu fico com medo do seguinte, será que o tipo de humor de Blues Brothers faz sentido hoje pra essa molecada? Ah, cara, depende, né? É que é aquele negócio, né? É igual você pegar filme
0: de fora, dependendo Aí do, do contexto. É, por exemplo, você pega um, sei lá, pega um seriado aí, o Big Bang Theory. Se o cara não for muito, assim, se ele não manjar um pouco, pelo menos, da pegada nerd, assim, tal, o cara fica boiando também. Mas é um negócio
1: bastante popular. Ah, cara, mas, eu não, eu não, mas não é isso, César. Não é. Por exemplo, eu sou um grande fã do Mazarop. Eu acho que, como um bolista brasileiro, ele, ele era gênio, em muitos aspectos. Só que se você passar pra essa molecada ver um filme do Mazarop, eles não vão entender. É, não sei eu, eu mesmo, eu vejo lá minha mãe principalmente que domingo de manhã
0: domingo começando da tarde, que passa, passa ou passava os filmes dele na TV Cultura, eu olhava assim
1: e falava, meu, o que você tá vendo esse negócio em preto e branco? E, não, não tinha e, coragem nenhuma de assistir. Mas devia viu, cara, devia, porque são muito bons e é isso que eu tô falando. De repente se for o Blues Brothers da, da, do filme, não vai fazer sentido pra essa molecada, mas como é o, o Icroyd, e ele é humorista até hoje, talvez ele adapte alguma coisa pra que esse seriado dê certo. Ah, não, não, sim, 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 eu acredito que ele vai adaptar,
0: não, não, não acredito que vai fazer, tipo, um, um remake. Não não, falo nem, não, vai... não,
1: não, não, não falo nem remake, cara, mas sabe você pegar o mesmo espírito e tentar manter? Mais ou menos eu vou, vou explicar mais ou menos qual que é o meu ponto. Não, não, calma aí, deixa, deixa, eu, deixa eu ver se eu entendo. Ele não
0: vai fazer, por exemplo, igual pra nossa que repete as mesmas piadas até hoje. Isso é uma coisa que eu imagino que ele
1: não vai fazer. É, também, Pelo também, menos... também, mas eu falo do seguinte, não, por sim, exemplo, não. eu assisti o um Robocop novo, do Padilha, e ele tentou manter muitos dos elementos do Robocop original, que não funcionaram porque a maneira como foram colocados hoje não faz o menor sentido. Ah, eu já achei tosco a, a, a questão da história que ela muda, né? Porque
0: você pega do Robocop original na verdade o, o Murphy lá, ele foi morreu e tal, mas ele quase morreu né? Ah, só que assim, ele tem a ruptura total da família dele, tanto que ele chega numa hora lá que ele tenta ir atrás da família e dá um rolo lá e ele se afasta. Agora não, os caras, pelo que eu vi lá, partes que eu vi, que eu não tive coragem de ver aquela porra que até o final, tipo, os caras mostram como se ele não tivesse vivendo ainda com a família dele, pô. Tipo, a família lá, vendo
1: lá, tal, pô. É, na verdade, assim, esse aqui é o momento, talvez, do Blues Brothers, talvez, tá? Porque enquanto o primeiro Robocop, ele era um filme que lidava com o conflito do homem e a tecnologia, é aquela coisa bem Guerra Fria mesmo, é, pontas de Guerra Fria, final da Guerra Fria, em que você tinha índices de pobreza, assim, muito alarmantes, Estados Unidos. Então, enquanto eles estavam tá muito preocupados em combater os comunistas, a própria população dos Estados Unidos estava tá muito pobre. Então, o primeiro Robocop é des essa desumanização. Como que o Murphy vai se desumanizando conforme vai passando a história? Tanto que no final ele se desliga da família justamente por isso, porque ele já não é mais humano, ele é um robô. Nesse Robocop tentaram fazer o contrário, tentaram humanizar, só que da maneira errada. Não é aquela humanização que você vê, por exemplo, embora o filme também seja bem ruinzinho, daquele do meu robô. É, eu já acho errado tentar humanizar.
0: E aí, já acho errado seja a partir do pressuposto que você vai pegar um negócio que já foi feito antes e fazer de novo, é né? achar uma palhaçada.
1: Eu não tenho uhum. problemas com isso se eu falo pra você que eu adapto a linguagem, o que tanto quando eu fui ver eu falei eu tava meio com o pé atrás porque eu sempre, fui, eu sempre tenho um problema com o remake que é o seguinte, há determinadas coisas que você não faz remake porque a história é tão bem construída que ela não fica adaptada tipo de volta para o futuro, aquilo não vai ter remake porque tá muito bem feito e, e ele é atemporal, você pode ser assistir hoje. Você pode dar para um moleque de 12 anos assistir hoje, que ele vai se divertir como a gente com 12 anos, se divertir assistindo a as reprises De Volta para o Futuro. É, e, e deveria ter terminado no segundo, né? Não deveria nem ter tido o terceiro. É, eu concordo. Na verdade, eu não devia ter tido o primeiro, porque eu acho o primeiro meio ruimzinho, mas serve pra, dar, pra mostrar como existir. O 2 é muito bom, e o 3 eu acho ele esquisito. Eu gosto do 3 pra caramba, foi o que eu mais assisti, mas eu ainda acho o 2 mil vezes melhor. Talvez, eu acho que até pelo hype que que o 2 gerou e o 3 acabou é, gerando uma expectativa muito grande pra um filme que não atingiu, embora seja um bom filme. É, que o 2, ele tem aquela questão do... se criar os
0: mundos alternativos, aquela volta pro primeiro filme.
1: Sim, sim. Na verdade, ele pega as coisas do primeiro filme que não foram explicadas por falhas de roteiro e explica. É, é disso que o 2, ele acaba se tornando o melhor filme dos três E aí, entra nesse ponto de por que eu não critico o remake como um todo. Tem muito filme que nós já assistimos, por exemplo, Agora me, me fugiu a memória. Eu lembro que um filme da década de 80, que era super famoso, ele era um remake de um filme antigo. Ah, você pega, por exemplo, Invadora de Corpos, que é um filme do da década de 50, que é horroroso. Eu assisti da década de 50 no Netflix, e tem a versão do Cronenberg, que é muito melhor. Claro, é bem distante da história original, mas é muito melhor. E com o um final não, que então, eu então, acho. Mas aí, tá. é, o filme ele é distante do original. Mas ele é um remake. Mas ele é um remake. Ele conta como remake, porque eles pegam a mesma história. História. o que ele diverge é o seguinte, enquanto o primeiro era uma história bem bobinha, que era uma história mais política, o Cronenberg tirou esse lado político e jogou o lado do terror, mas a história é a mesma. É
0: que eu, eu não vi nenhum dos dois, mas eu acredito o seguinte, se pegar o mesmo contexto e tal, alguma coisa do tipo, tudo bem, mas você tem um... você explicar o que acontece, agora ah, eu vou contar de novo a história que já foi contada. Ah, tá, tá ligado que isso tem uma grande chance de ir na
1: merda, né? Sim, é, ah. mas, é, mas esse é o meu ponto, esse é o meu ponto. Se você não atualiza essa história, se você não atualiza a linguagem, que nem esse mesmo filme o Invasion of Body Snatchers que é o nome no original, ele tem um terceiro um, um terceiro filme, que é da década de, de... década não, acho que é de 2003 alguma coisa assim, que é um lixo,
0: um lixo é que, que é igual, por exemplo que, que a gente vê aí do,
1: que a gente não vai comentar, inclusive, mas do novo Caça Fantasma, exato se dá uma bosta, meu Não, eu estou é torcendo bom. pra que seja um bom filme, de coração, eu estou torcendo pra que seja um bom filme pra que a Sony consiga mostrar que, com um trailer horroroso, com atrizes que estão com um roteiro legal e com um mundo estereótipo preconceituoso, ele ainda pode ser um bom filme. Mas a chance de dar merda é gigantesca. É, eu mesmo eu não vou ver. No cinema eu não vou ver. Mas você nem e... viu outros filmes, César? Você fica na tua casa misantropando, cara?
0: Eu vejo um ou outro. Se eu.
1: Se é um filme que é interessante pra ver, eu vou
0: ver. Você não quer que eu vá ver todos os filmes de heróis que os caras lançam, entendeu? ó... Cara, eu. Eu, só, eu, vejo, eu só
1: vejo por desencargo de consciência quando eu tô com tempo, cara. Tem muito filme que eu queria ter assistido, eu não consegui. Por exemplo, eu queria ter assistido aquela animação do Pequeno Príncipe que todo mundo que assistiu falou que tava foda. Eu não consegui ver. Ah, eu não. Eu tenho raiva desse. Não, 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 vocês não, Cê Não, César. não. gente que tem raiva da história do Pequeno Príncipe, bom sujeito não pode ser, cara. Não, eu tenho por outros motivos. Eu, é. Eu não tenho nem por que comentar,
0: mas por exemplo eu vi, se eu não me engano a, da trilogia lá do Cavaleiro das Trevas, acho que eu só não vi o,
1: o segundo no cinema cara, você tá acredita que esse daí todos, nenhum deles eu vi no cinema cara, eu tava com uma puta de uma vontade mas não tive tempo, aliás, agora que eu tô conseguindo acompanhar esses filmes porque eu tô arrumando um tempo, mas por exemplo, eu não assisti o primeiro Vingadores até hoje, eu não assisti aquele Homem-Aranha que era pra ter trilogia e virou dois filmes, não assisti o primeiro eu não, eu acompanho quando tenho tempo e por acaso, talvez, assisto Casa Fantasmas Porque eu quero ver como vai ser esse filme Mesmo achando que vai ser uma bosta Como eu fiz com o Robocop Só que o Robocop eu ainda ah. tinha uma esperança De que o filme ia ser legal Porque o trailer tava muito bem feito O trailer convencia Ah, mas é igual, por exemplo Muita gente babou no trailer do Batman vs Superman Ah, cara, o Batman vs Superman Quando eu fui assistir, eu já fui com a expectativa lá embaixo E ele conseguiu baixar mais ainda Quando eu assisti, cara Aliás, eu, eu acho incrível que ainda tem gente De pé junto que fala que o filme é maravilhoso não é, cara. O filme não é ruim, mas tá muito longe de ser um bom filme. Aliás, eu até faço ah, a comparação, cara, do... Porque o tipo de enredo, olha que coisa bizarra, do Vingadores... Vingadores novo, não. Do Capitão América, do Cidadã, do filme novo, é. do Guerra Civil, e o do Batman vs. Superman, o tipo de enredo é mais ou menos o mesmo. É um cara super gênio que é enganado por alguém. Só que no caso do, do Tony Stark, quando ele é enganado, cara, é muito mais plausível o que foi feito pra enganar ele, e muito mais lógico. O do Batman não, o do Batman ele parece um moleque mimado que não sabe o que tá fazendo, meu. É, é triste. E, e aí, a gente, só pra gente lembrar aqui dos remakes, eu lembrei de um remake que também é bom, que é o Chamado. Ah, você diz em relação ao filme japonês? Isso, é um remake honesto. É que o, o original japonês, ele ainda é mais assustador, mas o filme não é ruim, pelo contrário, é um filme bacana. É, é, é eu não vi o, o original japonês, o Chamado mesmo eu vi e é um negócio legal mesmo. Né? E é a mesma história, só que ainda Adaptado para a linguagem ocidental, para que a gente consiga entender. Eu falo que esse é um caso de bons remakes, mas dado o contexto das nossas produções, eu tenho certeza que o Blue Brothers, eles têm chance de ser um de serem uma boa série, mas eu vou ficar sempre com o um pé atrás se eles fossem fazer uma série normal. Porque como é animação, animação pode mudar algumas coisas. Isso é, eu então, acho... eu acho que dá para deixar um negócio mais lúdico. Sim, você pode explorar outras coisas e tudo mais. Se não vai acontecer, por exemplo, Teve um remake que eu vim descobrir também, tem na Netflix, que é do Old Boy. Old Boy, eu fui coreano, cara, extremamente violento. Uma das cenas, Caramba. assim, que, que são foda é o cara arrancando o dente do cara com alicate. Caramba, o Old Boy eu não, não, ainda não vi. Justamente, eu queria ver a trilogia
0: da vingança, assim, em sequência, porque eu cheguei a ver o Simpatia pela Lei de
1: Vingança no cinema, quando estreou. Que, aliás, é um puta de um filme, cara, de passagem. É um, puta de um, filme. É um filme lindo, cara, filme lindo. Não, não pro Old Boy, cara. É que esse, esse outro filme que você assistiu, cara, ele é melhor que Old Boy, mesmo sendo fãzão do Old Boy. E é tudo baseado em manga japonês. Isso
0: que é foda. Não, não, mas, mas o, esse aí do Simpatia pela Lei de Vingança, cara. Isso é, é uma coisa que, assim, parte assim. Meu, o filme é muito bonito, cara. Tem uma hora lá que a mina tá num lugar, assim, que tá nevando. Você vê a, a parte, assim, de cenografia e tal. Mano, assim, história é foda. Cenografia, assim, parte de fotografia do filme é muito bonita. É
1: que no Old é, Boy, eu... cara. O O Old Boy. Ele chega de causar angústia Quando você assiste é? E aí Tem uma versão americana De 2009 Que quem que vai ser o Old Boy? O Will Smith Man. Cara, é muito ruim É muito ruim
0: Então, mas é igual Por que que eu sou contra a remake? Eu vou te dar um exemplo Karate Kid
1: Ah, cara Mas aquilo não era bem um remake, cara Por incrível que, que pareça Não era Era uma outra versão Tanto que muda muita coisa Muda o fato que o Miyagi lá nada. é chinês Não era nada Porque é um Karate Kid Negão que luta Neguinho que luta pontinho. Sim, sim, sim Sim, é, mas não é um remake. Não é que nem, por exemplo, eles não pegam uma história igual o Daniel Sam. Você pode fazer aquele remake se você pegar o Karate Tech de 4, que seria um remake do primeiro. Não sei, porque a história é muito parecida. É um, é um
0: moleque que tá mudando de, de ambiente. Ele não consegue se ambientar e tal. Ele não consegue é, fazer amizade e tal. Ele vai, e conhece um professor lá que ensina arte marcial
1: pra ele. e Ele entra no torneio. História mesmo. Sim, mas isso daí, 99% dos filmes de artes marciais que a gente assistia na década de 90 não é assim, só que eu, uma coisa que eu vejo no filme, por exemplo, do Karate Kid é que ele deveria ter outro nome se ele não tivesse o nome Karate Kid, talvez fosse mais fácil de engolir, porque Sim. não é um filme ruim o filme não é ruim, aliás, ele tá muito longe de ser ruim mas... não, ele é muito melhor do que muitos dos últimos filmes do Jack Chan. cara, ele até, eu até nem fico a dizer que ele é melhor que Karate Kid 3 que eu já acho um filme bastante chato inclusive, eu gosto, mas é um filme bastante chato porque ele, ele não é a mesma coisa que o primeiro e o segundo, o segundo é é um filme, assim, que é, inclusive o segundo ele é mais parecido com o enredo do Karate Kid novo, lá com o filho do Will Smith do King que, King é mais do que o do, do primeiro Karate Kid, até porque também o Daniel Sam vai pra China, e tudo mais vai pro, 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 pro Templo Budista e tudo mais. Então, é, é,
0: é que aquele negócio, né, o 3, ele é muito de contar a história do Sr. Miyagi né? de lá pra Okinawa que ele tinha uma rixa lá com o melhor amigo
1: dele, causa da menina que os dois gostavam É, assim. e, e na verdade dá uma Humanizada no, no Miyagi Que era a figura do mestre, mas eu acho que O filme bastante chato, também por tipo, conta disso O primeiro não, não ele é, é Eu gosto do filme, mas ele é muito paradão né? É porque se você pega, você pega o primeiro Claro, ele melhora muito, o enredo do terceiro É muito mais bem construído, as relações Entre os personagens são muito mais Sólidas, mas assim, eu acho ele meio chato Eu gosto do filme, mas eu acho ele meio chato E aí chegamos na nossa Última notícia de de hoje, que vocês devem estar cansados de ouvir te comentar. Bom, <risos> essa notícia, quando eu li, cara. DNA de ratos e de humanos é encontrado em hambúrgueres. Deixe-me contextualizar a notícia. Aconteceu o seguinte: é, foi lançado no. Num um Artigo chamado The Hamburger Report pelo Clear Labs e dizendo que os cientistas encontraram o DNA humano e outros tipos de DNA que não deveriam estar ali. Eles testaram 258 amostras e 79 marcas e de 22 revendedores que vendem para fast food e, e também para o público em, lá na Carolina do Norte. E todas essas marcas, essas amostras, elas representam amostras que são medidas no país todo. E o é que eles fizeram? Eles utilizaram um sequenciamento genótico, né? Que eles chamam de NGS em inglês, que é o Next Generation Genomic Sequence. E eles verificaram que esses hambúrgueres, eles... Eles estavam assim... A, além deles terem os conteúdos proteicos, calóricos e até carboidratos, gordura... E eles fizeram uma segunda análise e eles descobriram que tinha alguma coisa errada ali. E, dessas, e, e nessas 258 amostras, eles disseram que conseguiram encontrar DNA humano um hambúrguer vegetariano e, <risos> <risos> e DNA de rato encontrando um hambúrguer também vegetariano e um no... Burger de carne moída. Deus do céu. Então, só que eles dizem que esses DNA, olha só, que é o que é mais importante é que, que esse tipo de DNA não é perigoso para a saúde humana, porque está dentro de uma faixa de presença aceitável. Eu acho que esses DNAs humanos devem ser tudo de coliforme, de pele, essas coisas que caem durante o manuseio. Dedo. <risos> Dedo. Talvez, talvez, talvez um dedinho, uma unha ali, quem sabe o cara foi cortar as unhas ali perto moedor, né?
0: o pelo do saco do feijão.
1: <risos> é, é, é. Pode ser também, cara. Se você conhece um amigo que fala do feijão. Porque, que? Porque, 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 ó, presta bem atenção, o que eles acharam, ó. Em 16 produtos, ou 6,6% das amostras, eles encontraram é, carne em 5 amostras, é, que é assim, substituindo ingrediente, tá? Porque era um ingrediente que não deveria estar ali. Galinha em 4, Peru em 3, porco em 2, é, centeio em duas amostras. E também alguns, alguns vegetais que eles encontraram ali, onde não deveria estar. Por exemplo, seria coisa assim. É um hambúrguer de de Frango, mas tem amostra de carne. É um hambúrguer vegetariano e tem amostra de carne, por aí vai. Mas pelo menos não tinha minhoca, né? É, não tinha minhoca. Isso é verdade. Então eles não pegaram do McDonald's. Olha, talvez. Car... Não, eles falaram que eles pegaram Já amostras que são servidas no país todo. Então tem McDonald's aí. O que prova que o McDonald's não tem carne de minhoca. Carne de minhoca. Tem de rato, tem carne de... humana. Carne humana. E eles dizem o seguinte: que isso daí é... é engraçado que eles dizem que esse tipo de coisa, eles falam que, por exemplo... que é perigoso aqui? Perigoso não é encontrar DNA de rato, ah, DNA de humano hambúrguer. Perigoso, por exemplo, é você ter hambúrguer vegetariano com DNA de carne. É, porque o cara ele tá comprando um negócio que não é o que ele queria. Exato. Aí você vegetariano, isso vale para uma amiga minha que é vegana e pro Eric lá labe muito. cuidado com os hambúrgueres de soja que vocês andam comprando. Pode ser que tenha carne ali você não saiba.
0: É, que na verdade eu acho que o... Assim, se a pessoa ela quer ser, eu acho que o melhor seria ela fazer o próprio hambúrguer. Então, é. Inclusive diria... Sim, eu mesmo já vi vários esse tipo de hambúrguer de caralho agora eu não vou
1: lembrar mas vi de vários vegetais eu não só vi... hambúrguer de então eu já vi de cenoura eu já vi de batata eu lentilha. já vi de lentilha de biomassa que o pessoal faz também que é banana verde eu já vi também de cogumelo eu vi isso num programa desses de culinária eu até queria ver esse programa de novo para ver como que o cara faz que mostra como ele faz um hambúrguer de cogumelo e é uma coisa que parece ser bem simples é bater cogumelo com um pouco de aveia só que eu não sei como que ele faz
0: é, e é um negócio que seria legal pra experimentar Sim. agora se o
1: cara ele vai comprar isso aí já é meio complicado É, eu mesmo faço meu próprio hambúrguer aqui em casa eu sei que pelo menos a carne que eu tô comprando ainda é aquela carne que eu tô consumindo não é não vai ter traço de nada ali não
0: é, você sabe que não vai ter o pelo do saco do feijão lá. é,
1: eu, eu espero que não né <risos> Eu espero que não Eu espero que não e tenha um De DNA humano, eu imaginei que fosse Alguma análise feita lá
0: em Fortaleza, se não me engano eu Não sei se você lembra, teve a história aí Um tempo atrás,
1: que a pessoa ela pegava Carne humana pra fazer salgado pra vender Sim, eu lembro Nós zoamos com isso, inclusive, num programa Muito tempo atrás, que era do Calibals Grill E, 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 e ela é engraçada, inclusive, porque A moça que fazia isso, ela tava
0: Presa na delegacia, onde ela vendia então ela tava lá presa, eu imagino. Chega o policial lá vem lá Pô, fulano, você tá preso aí, pô, por quê? Ah, por causa dos meus saudades tá, pra tipo, frente, foi. Deu caganeira em alguém e tal, faz uma piadinha? Não, 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 é que tinha carne humana. O cara,
1: tipo, tá comendo lá um sogar de. Tá comendo uma coxinha, né? <risos> Literalmente, né? <risos> Não, o pior que ah, é isso, não... cara. Mas é que, na verdade não podia ser coxinha porque eles fabricavam empadas, né? limpadas com carne humana. É, empada, Ah, coxinha dá pra comer no sentido literal que Aqui o coxinha não dá pra você conversar, comer dá. É verdade, verdade. Isso eu concordo contigo. E aliás, eu também tenho que falar por que, que tem esses traços, né? As pessoas podem achar, que tem, mas como que tem carne de porco e hambúrguer um bovino, né? Aqui no Brasil, a nossa lei de rotulagem até que ela é boa, porque eles informam uma coisa, você pode conter traços de. Por quê? Por exemplo, você come aquele Cup Noodles. Você já comeu, né, Cedar Cup Noodles? Já. Você sabe que a mesma máquina que processa o Cup Noodles, processa produtos da base de soja? Não sabia, mas eu imaginava. Eu tive um professor que trabalhou na Unilever, ele
0: falava lá que davam uns problemas em algumas fábricas nisso. Não, e eles não lavam essas máquinas. Essas máquinas, elas não são lavadas. Até por conta do. Não, de então, dependendo, dependendo do lugar do processo, elas até são
1: lavadas. Mas não, pode ter falha. Não, e essas máquinas, pode sobrar alguma coisa, simplesmente porque não sabe só com água, você quiseria passar um detergente não, oh, sim, sim, igual aconteceu aí da uh, Del Valle, não, qual que é o nome do suco lá não é aquele é que assim, eu, eu, eu lembro o nome... eu lembro o nome dele em inglês eu não lembro o nome dele em português, que é o Minute Maid eu não lembro o nome dele em português então, que deu
0: aquele problema lá, que ele tava com acho que era o suco de maçã era o Ades isso, que tava com, acho que soda cáustica sei lá, isso, é porque que, qual que era o problema, que a soda cáustica é usada na
1: limpeza, né? Só sim. Que aí... É usado pra tirar a gordura, um por... inclusive, porque, essa, porque como você tem muito trabalhar com uma máquina que processa soja, a soja tem muita gordura. Então, então que so... aí é aquele negócio. Dá pra ocorrer, né? Pode acontecer esse tipo de problema. Ah, é que nem o leite com formol, mas com... claro que tinha marca que fazia sacanagem, mas formol também é um produto usado pra limpar as máquinas que fazem processamento. Por isso é que você tem um tanto que pode ter desses restos em comida, por exemplo. Você tem uma porcentagem de microgramas que você pode ter, por exemplo, e você tem que avisar, porque o que eles estão reclamando aqui não é nem que tem esses restos, porque esses micro restos não são capazes de fazer mal, não é que nem a comida de é cachorro lá que sabe. a moça comeu, é que você não sabe, é. é que você não sabe que tá ali, então por exemplo você, vamos supor que você é alérgico porque esse problema normalmente a pessoa reclama muito quem é alérgico, eu conheci gente que é alérgica a amendoim, então é, se, é, se a pessoa... Quando é alérgica
0: a alguma coisa, tipo a menor concentração daquele negócio do alergênico
1: já pode dar um uma reação aí, fodida. É, lembrando o seguinte, alergia tem graus, né? Porque porque nem todo mundo que tem alergia alimentar necessariamente vai passar muito mal com aquilo. Mas, por exemplo, alergia alimentar ela é foda, porque muitos dos sintomas incluem você ficar sem ar, porque inflou os gânglios. É foda isso? Foda. Porque enquanto você tem, por exemplo, alergia que você espirra, você tem coceira, porque são agentes externos, tudo que você ingere a alergia ela vai ser de dentro pra fora. E é mais complicado até pra Pra pessoa que tá, por exemplo, você tá do lado de alguém que tem alergia pra você perceber o que tá acontecendo, né? Sim, porque você não sabe se ela tá engasgada, você não sabe se deu um mal súbito, você não sabe. Tanto que, por exemplo, tem um professor que trabalha comigo que ela é alérgico à lactose. Ele não pode consumir nada que tenha nem traço de lactose. Ele passa mal. Passa mal do ponto de ter que tomar injeção de anti-alérgico pra passar. E uma vez ele falou que ele foi comer um negócio e tinha traço de leite, só que não tava informado. Aí ele passou mal, ele falou para o hospital. Por isso que no Brasil, quando você tem essas coisas, você é obrigado a avisar. E, e é só você pegar, por exemplo, hambúrguer. Deve fazer, cara, uns quatro anos que eu não compro hambúrguer de caixa. Tanto que eu nem sei quanto custa mais. Quando eu comprava e parava pra ler os ingredientes, rapaz, você fica assustado com aquilo ali. Porque você, você já... Você, você ainda consome aqueles hambúrgueres que são quase brancos que você disse daquele último que você comeu lá na... quando a gente foi no encontro do PQPCast? Aqueles de... parece só de sapato? É, exatamente. Então, não. Faz tempo que a gente não compra. Mano. E eu não compro aqui em casa, cara. Porque se você comprar carne e fizer os seus hambúrgueres, sai mais barato. E você ainda pode escolher a carne que você quer colocar. Por exemplo, se você quer. É que você, pode... se você quer usar a mesma carne que você usa daquele hambúrguer, você compra sem, Que ainda por cima a 100 vai ser só carne e gordura. Agora... você ainda Pode fazer o tamanho que você quiser. Né? Sim, você faz o tamanho que você quiser. Você tem pera com o que você quiser. Você rechear ainda também. Você... fazer um negocinho mais diferente. Você pode rechear que fica muito bom se você fizer direitinho. Agora, esses hambúrgueres de caixa, o que eles têm? Têm. Eles têm leite em pó, tem farinha. A carne dali não é a melhor carne você tá comendo o resto. Porque a carne boa, assim, nos processos industriais, a carne boa é vendida pra fora. A carne média é o que você compra no açougue e paga caro pra caramba. E o que sobra vira hambúrguer, vira nugget, vira bolinho. Eles temperam ali. Por isso que o hambúrguer, se você fizer um hambúrguer com carne, só carne, e você comprar um hambúrguer congelado, você vai perceber que é muito diferente. A, a, a começar por o fato de que o hambúrguer que você tinha da caixa, o congelado, ele é quase branco, de tanta coisa que ele tem. Quando você frita, ele não fica da cor que deveria ficar, porque ele fica muito esbranquiçado comparado com o um hambúrguer de carne que fica até tostadinho e ele fica bem mais marrom. É. E você quer agora a gente tomar o, o super punch, porque nosso hambúrguer pode ser ruim, mas o americano é pior. Por quê? Porque segundo a legislação americana, o hambúrguer pode ter até 50% de água em sua composição e ele ainda é considerado hambúrguer. Então, tipo, o hambúrguer nos Estados Unidos é, tipo, pode cerveja aqui. É. Lá também tem cervejas batizadas com arroz, que é a Bud. O pessoal que compra Budweiser paga o mesmo preço de Heineken e tá tomando água com arroz. É, que aqui a gente tem milho também, né? Pelo menos da, das fabricantes do Brasil, tradicional é milho, né? Isso, lá é arroz. Mas lá também tem milho. A Corona, que eu acho uma cerveja horrorosa, é, ela leva xarope de milho, inclusive. É, e olha que, assim, você falou da legislação
0: brasileira de rotulagem, ela já tá pra piorar, né? Um pouquinho, né? Provavelmente vai piorar mais tem aquele negócio que estavam brigando pra não ter aviso de componente transgênico na, nos
1: produtos, né? Que disseram ah, que dava um tom muito alarmista Não, de, de certo modo dá, viu? Só pra avisar de certo modo dá porque... Ah, mas, meu, vou tá sabendo o que tem naquela porra, sim, eu acho que isso que é importante Sim, eu também concordo, eu acho alarmista cara aí, tipo, do, é. do sentido de que tran, você come transgênico desde que você nasceu e não, tá, e não sabe mas vai até tá aí, foda-se, tem de saber que você tá comendo transgênico
0: é, é, é que assim, aquele negócio transgênico a gente ainda
1: não sabe se faz mal, pois bem É, por enquanto, os estudos não indicam nada que faça mal. Até porque a tia estéreo, um, um, o que eles colocam degrada depois que você colhe. Então é todo feito, todo feito um controle. O problema, na verdade, do transgênico, é que o transgênico tem um lobby fundido Por exemplo, você não consegue financiamento pelo governo se você utilizar semente normal. O governo te dá por causa do acordo que os senhores políticos têm com a Dona Monsanto. Pode. É o que faz o orgânico ser mil vezes mais caro. Quando você vai nos Estados Unidos Eu tava até conversando isso com o Eric Quando ele vai viajar para fora Ele fala O orgânico é o mesmo preço do normal lá fora Aqui não Aqui é muito caro Por quê? Lobby Lobby do pessoal que vende transgênico Ao ponto de que, por exemplo Estima-se que ninguém hoje no Brasil Consuma nada de milho Que seja milho normal É, a não ser que ele plante o próprio milho Mas nem se você plantar Porque a possibilidade de você achar Uma semente não transgênica É baixa Porque o que acontece? Você, a semente transgênica ela não pode ser vendida Para você fazer espigas e comer in natura, por assim dizer. Comer ele pra, pra você preparar em casa. É só pra você preparar a farinha, pra você processar. Né? É isso que a nossa legislação diz. Só que quem garante que o agricultor que vai vender na feira não comprou transgênico e foi vender na feira? Porque ele, porque ele, aparentemente ele não muda. É. Inclusive tem até um movimento. Eu, se eu tivesse espaço na minha casa, eu plantaria. Do pessoal que tá começando a pegar outros tipos de milho para plantar em casa. Eu achei no Mercado Livre um cara que vende sementes de milho de milho colorido. Se então, você tem milho roxo, milho branco, milho é. avermelhado. Você não come em
0: natura, né? O
1: roxo você faz, faz suco, né? E faz um, uma outra paradinha lá. Sim, eu acho que o vermelho, por exemplo, você tem que processar ele um pouco, mas, é, mas são espécies diferentes. E eu queria provar isso daí, cara. Falaram que o milho roxo é muito bom. Cara, tá tendo uma feira do
0: milho na, no Memorial da América Latina. No caso, pra quem tá ouvindo aí, já vai ter passado, que foi agora sábado e domingo, né? Dia 14 e 15 de maio. Tem um, uma feira, festival do milho, um negócio assim que aí tem várias comidinhas de milho, inclusive esse negócio do milho roxo
1: eu vi para eu ver a reportagem do, desse festival Exato, e, e inclusive eu achei um cara que vendia essas mesmas sementes, ele vendia do... Esse, esse, esse um dia eu vou ter, cara, porque meu pai falou que, como que planta, é você pegar a cenoura roxa, que é dizem que é a primeira espécie de cenoura que surgiu, porque a cenoura laranja que nós consumimos, ela é fruto de cruzamento, é uma planta feita por cruzamento até atingir a cor roxa a cor laranja, porque era a cor favorita do... do rei da Holanda.
0: É, mas então, aí, retomando até, eu acho meio complicado, por mais que se fala, ah, tal, é alarmista, eu acho que é melhor você ver um negócio lá que você não... você pode até não entender, mas vai ter gente que vai entender, porque simplesmente não tem indicação nenhuma. Sim, Você ser
1: sim. levado a acreditar que não tem nada. Sim, na verdade, assim, o transgênico é super seguro, mas eu tenho direito de não consumir, se eu não quiser. Sim, exatamente é se Eu não acredito, o eu acho que
0: ele não é seguro, eu não quero quero, porra, simples assim exato, simples da me... assim da mesma forma que qualquer produto assim, se ele tem sei lá, algum componente de origem animal quem é
1: vegan tem direito de saber e não consumir se ele não quiser exato, assim como a burger de soja não deveria ter um componente de rato Aliás, o de rato, eu até acho que eu sei de onde que vem. É pelo, provavelmente pelo. É, ou pior, né? Pode ser fezes. Pode ser fezes também, pode ser. Porque esses locais, é, é isso que essas pessoas não entendem: reclamar, mas tem resto de rato, resto de inseto que a gente compra e tudo mais. Gente, é incrível possível você evitar isso rato e inseto são pragas você não evita, por mais bem acondicionado por mais higiênico que você seja você não evita, qualquer mercado que você for no Brasil, todos eles têm rato nos seus depósitos, e é porque eles não limpam muito pelo contrário, eles são super limpos mas você não tem como evitar, cara é comida, esses bichos vão atrás de comida não, e sem contar aqui aquele
0: negócio, por mais que você fale poxa, o mercado é todo limpo, mas você tem uma rede de esgoto que passa por lá sim, então, na Tem. do rabi pela rede de esgoto, e ele pode passar pela rua também. Eu já andei várias
1: vezes na rua, já vi rato na rua. Sim, também. Ele pode sair do, do boeiro da rua e entrar no mercado? Pode. E ele é muito rápido. Então, gente, essa coisa de você ter resto, ainda bem que ele existe, existe por tipo, um índice de quanto que pode ter porque aquilo, seu corpo vai conseguir destruir aquilo ali. E nesse ponto legislação brasileira também ganha pontos. A gente permite muito menos resto de animal e de inseto nas nossas coisas do que o americano. É, é que, na verdade, sim, se você for pegar uma legislação brasileira ele assim, era no geral,
0: ela é muito boa o ruim é que assim, você tem pouca fiscalização e quando alguém dá mancada, mas dá mancada tipo ah, eu quero fazer um negócio errado você sente que a punição ela não é proporcional à mancada que o cara
1: deu. Exato, ou ela é muito branda ou ela é muito grave. Ou, ou às vezes o cara nem é punido porque não tem fiscalização Exato, exato. E é, e é isso que no caso a pesquisa tá colocando, só que já imaginou César, Por vez que você for lá no McDonald's, você pedir um rato Só que... Ou então próximo encontro do PQP Cast ou qualquer coisa que a gente vá, nós não marcarmos uma hamburgueria, porque já pensou se o nosso hambúrguer vier com o dedo do hamburgueiro, roteiro? Cara, eu ia sugerir pra marcar na Lugos. E pode ser também. Lá no... lá pelo menos eu sei que não serve hambúrguer, então... Serve. Aí então, então na época que eu ia lá não serviu não, aí serviam outros lanches. Serve, serve hambúrguer. Inclusive fui lá, gostei que
0: pedi uma porção, na mandioca frita com polenta frita e batata. Nossa, melhoraram
1: a porção deles, a porção deles não era essa daí não, é época eu jogava RPG lá, cara. Não, então, eu pedi uma porção que era desse jeito. É? Boa. Porque eu conheci... <risos> eu, eu conheci o cardápio inteiro da Ludus, cara. Eu ia uma vez por mês lá. Faz, faz um tempinho que você não vai lá, hein? Inclusive, lá antigamente tinha Blavod pra tomar. É, que agora acho que basicamente nem tem mais Blavod no Brasil, né? É, só um outro importador que traz mesmo. Mas enfim, nosso papo tá bom, mas está na hora de encerrar o programa. Que notícias, né, César? É, e olha que não deu pra falar tudo, mas aí a gente pega depois em algum momento e faz mais um outro de notícias. Hoje vem comentando ao longo dos programas... E César, você tem alguma palavra de salvação? Alguma coisa para os nossos queridos ouvintes... Que os transformem em pessoas melhores... E que melhore o humor de cada um de nós? Bom, tá, eu acho que eu tenho uma assim... Que eu vou pedir perdão porque eu
0: não lembro o nome do autor... Mas é uma frase bastante importante. É um negócio... Acho que é útil até para evitar é, constrangimentos coisa do tipo. Então, diga. Ah, pensei que você ia colocar uma trilha aí e tá, tal, um negócio especial. Ah, Essa então aqui é quer, você falar não, assim.
1: ah, você quer uma trilha? Tudo bem, não tem problema. O que, que você quer de trilha aí? Deixa eu pedir pro que o nosso querido sonoplasta atende. Ah, não, gente, tinha uma trilha, mas se, quer, se quiser, eu falo, vai seco mesmo. Vai, vai no seco? Não, peraí. A gente, seco. a gente arruma. Pronto, agora a trilha tá boa agora, César? Tá passado, é... Anota certo. Então, mas diga. Tudo, tudo Aquele
0: negócio, que fica como um pensamento. É assim, se você tá aí, você... Mancebo, tá no relacionamento com o seu decide terminar com ela, não peça pra continuar amigos, Que você
1: chegar, você tá na é a mesma coisa. Sandra, tá tão maravilhoso que tá cortando tudo, é só isso que eu tenho a dizer. <risos> Cara, mas você saiu porra nenhuma, meu. Não saiu? Não. Repita suas palavras, vou... porque essas palavras são edificantes. Então, você, mancebo, você, manceba,
0: é que tá me ouvindo, você que tem um relacionamento aí, tem aquela pessoa que você chama de apelidinhos no diminutivo ridículos, se tiver, se tiver Pensando em terminar com a pessoa Mas você fala, poxa, eu gosto dela Eu quero ser amigo dela Não faça isso, porque assim Você terminar um namoro com uma pessoa E virar pra ela e falar, olha, eu quero ser seu amigo Eu quero terminar, mas eu quero ser seu amigo É a mesma coisa que você dar um tiro na cara da pessoa E depois oferecer um band-aid <risos> E
1: é isso Ficamos com mais um momento de sabedoria Do senhor César Nos vemos semana que vem Um grande abraço a todos e Tchau